0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。那我们现在要讲的第二件事情，欸、我看一下，我们来讲那个 Meta 元宇宙梦还可以信吗？这件事情哦，其实我一直都不懂，为什么很多人？到底你们对 Meta 的信心是从何而来？前几天的新闻哦，就说主克博。他把他 Meta 公司的一万一千多名员工，然后直接裁掉。就是现在听说叫很多投资 Meta 的这些公司啊，撤手了，把资金给撤掉了。祖克伯现在很崩溃哦，现在那种各大头条有些很坏，都是找一些祖克伯他看起来很崩溃的脸，就是超丑丑哭的脸放在头条上面，让大家看一看祖克伯现在有多崩溃。没办法，人家其实还是很有钱的，而且这个用来用去也都是股东的钱呐、啊。就算现在 Meta 破产，他还是过得很滋润的。所以，其实我觉得祖克伯也没有这么崩溃啦，就顶多呢，他的言语。做大梦，酷酷的梦没有办法实现了。但是呢，我必须讲了，其实我个人本来就不是很看好 Meta。那理由我也以前有讲过，其中的一点，我觉得现在 Meta 在你现在花这么多钱去开发重的要死头盔，就是因为自己的 Meta 呃脸 Met、呃、很多用户未来大家都要来进你的元宇宙里面什么吃喝玩耍，我觉得这个想法、哦、有很大的漏洞。因为呢，期待某一家公司，它未来它在元宇宙里面，它最有可能占有最多资源、赚最多钱的那家大公司。我们的前提是建立在，首先它真的有很多的活跃用户。Meta 先不说，是是钱投进去之后有办法回本，元宇宙的设备接下来不知道它怎么样去完成它的这整个应用生态了。这件事情都很难去实现了，已经是处于一个不确定性极高的状态。它还在不断地流失它现有的用户。因为这个经济不景气，关系导致它的广告的业务持续的低迷，就是已经是没有在成长，没有办法再给它有很大的现金流。你说它要怎么撑得下去？那最根本的问题还是已经没有更多的人在使用脸书了。使用脸书的人是越来越少。那年轻人都觉得是老人家才在用脸书，嘛，因为小朋友跑去玩 B r 站、TikTok， 大家真的觉得脸书跟 Instagram 都是老阿姨在玩的，以为自己瑕疵的这么多的用户，凭借这一点，人们才要在你的元宇宙里面玩嘛？用。用户都已经跑了，你现在还没有开发出这个东西，所以我一直觉得，为什么会有人认为 Meta 做这件事情，大家就一定要去他的元宇宙玩？他的前提都是建立在说，必须要大家都有一个脸书账户啊啊！现在就是很多年轻人都已经不用脸书账户啦。除此之外，我觉得这是最根本，脸书就是没有办法解决它的整个社群一直在老化的问题。除此之外，还有三个问题啊。第一点。它这个头盔，这个设备基础的这个门槛没有解决，头盔太贵啦，我们不讲它的这个设备技术啊，就是到底这东西就是仅限于好像有开发人工皮肤吧，但现在因为现在就是没有什么人体验过这个人工皮肤到底是是怎么样，是可以当当做色情游戏玩还是什么之类的。其实我不觉得那个东西，我到底有什么好期待的啊、哦？重要死的头盔，然后让你的眼睛然后可以看到3 D、4 D 的场景，我不知道哎，其实这有什么好期待的？我其实我更宁可去期待 Tesla 的人形机器人。其实，从任天堂的在家里打网球啊，微系列的运动系列，大家还没有学够这个教训吗？很多人想要玩电子游戏，就是因为他们并不想实际上的去活动他们的筋骨。他们想要去打仗，但是他们并不想真的受伤、疼痛。他们想要运动，但是他们并不想真的在运动场上流汗。电子游戏的魅力就在于，我只是动几根手指按一按，我就可以完成一些好像在现实生活中很华丽的动作。最根本原因是我不想离开这个桌子，我不想离开键盘，我手指想按在滑鼠上。你那么远宇就。但我们还得去耗费脑力，他要想办法，我要怎么驰骋在这个空间，然后想办法去做一些更复杂的动作。我一点都不认为这个是电子游戏，就是我既然都已经要去大费周章了，今天脑波也好，反正什么样也好，我还要去去做那些运动。如果我花费的精神成本、那种劳累度跟我以前是一样的话，那我为什么不干脆在实际上，我想打棒球我就出去打棒球，我想出外就出去外面？你把虚拟世界的东西做得跟现实一样，到底有什么好处？这是莫名其妙。S A O 这么红的原因是怎么样？不要想太多、哦，卤蛇到哪里都一样是卤蛇。我今天如果我在现实中哦，我就是我就是一个那种跑步会喘的肥宅啊，我就是手脚不协调啊。那你们也看得到，那基本上我在玩那个 v 一的那个甩甩甩手手脚的那个运动系列，我也玩的不好。我、哦、虽然有一点点差距，当然那是还是有点差距，但是呢，不擅长运动就是不擅长运动。你把它摆在家里，然后让它去做一些虚拟的遥控器，它还是一样不擅长运动。那更别提说，如果一个运动神经本来就不好的人，那你跟他接上脑波之后，你以为他的脑波散播出去，他就会变得比较擅长运动吗？不要想太多了。在我看来呢，头盔戴在眼。钱，然后就因此可以构建出什么美虚拟中的美好世界。我就说啊，你这个风景再漂亮，可以漂亮的过，你实际上去看嘛，花一大堆钱构建出一个虚拟的美景，真的觉得人们期待的是那样的东西吗？在我看来呢，其实我看不到现在这个设备的任何价值。但你可以说我古板。其实，在微的东西出来一度爆红，一度现在又没落了之后，我们还看不出来嘛？电子游戏这个东西就是。因为我们可以用几个按键代替这么复杂的，不管是要杀人放火还是运动还是怎么各种这种运动，我们就只是想要这样子代替。为什么？其实现在我们已经可以做到做多屏幕啊，干嘛干嘛的，但是大家还是宁可就是把手放在键盘跟滑鼠上，那个是最简单的。其实这游戏这种事情就这样，它应该是简化操作，而不是还原到跟现实一样，那个是没有必要的。所以这是第一点，就我觉得它的设备开发出来，你们花那么多钱，但是我完全看不到它的价值所在。然后再来是第二点，好，元宇宙出来了。就它实际的应用到底是什么？我现在看到的是，他说什么可以有元宇宙办公室？不是啊，都已经什么年代了？我们就好不容易我们在疫情的时候都已经证实说大家都在线上开会，我们在这种开会的时候已经宁可就是不要化妆就不要化妆，上半身就穿件衬衫，下半身穿内裤的，我们都已经习惯了这种形态了。然后你现在还要进入什么3 D、4 D 世界？有一颗镜头我们都已经嫌烦了，那你还想要把我们再拉进元宇宙去办公？那是怎么样？到时候连内裤都不能穿了吗？还是说有虚拟内裤？我不知道怎么样。<笑>我会觉得说他这个搞到跟微软合作出来，然后说怎么样在元宇宙里办公这件事情，莫名其妙线上中视讯会议啊什么的，你看到我的上半身哦，这个已经是够了吧？到底为什么还要把我拉到另外一个世界去？怎么样？是要要让老板全程盯着我们员工，就是下半身在做什么？我不能跑来跑去去上个厕所啊，干嘛干嘛？你都要知道吗？我再说一次，我觉得科技是要取其必要，然后简化。所。所有的步骤，而不是说在我们把拉拉回去到过去，就是我们本来就已经很嫌弃的那那一个过程，那个元宇宙办公室，就我觉得完全不靠谱，我不知道元宇宙办公室要干嘛。你看嘛，以前那可能我们在办公室的时候，我们觉得画白板啊，这种擦一擦白板啊，或是什么直接丢板擦到这个同事的头上啊，这动作很帅，是不是？元宇宙办公室是要重现这个东西吗？啊，元宇宙教室，虚拟丢粉笔，然后看你不顺眼什么的哦。当时觉得没有错啦。虚拟教室、线上教室是要解决的一点呢、啊，就是的确是可能会缺少很多的互动性哦。有些老师在上线上上课的时候，他们有些同学放了一张假照片、假影片在那里，装作他有在听课，就根本就没有听课。但如果只是为了解决这个问题，要搞到措施，说什么什么元宇宙办公室、元宇宙教室的话，我跟你讲，这个一定是上有政策，下有对策。说什么什么要检查每个人都可以出席啊，预防同学只是摆了一张假照片、假影片在那里，装作在有上课。如果只是为了要以防这件事情的话，其实有很多的措施嘛，点名可不可以？那你随时的这个保持跟同学互动可不可以？都可以预防嘛，把人家给拉进元宇宙来，那你就可以检查对方有没有出席什么的。这也太天真了吧！我跟你讲，到时候一定会出现一些什么。什么外挂啊，骇客城市啊，让那些同学怎么立体影像直接出现在那里？你要立体是不是？我就给你假的立体，那跟假的二 D、假的会动的影片有区别吗？所以是到时候一定都会有对策的。啦。这个我也觉得说，这看起来不到点上哦。如果你只是想要确保哦，人可以在有更有空间的地方啊什么的，好，就是目前可能是我的想象力比较缺乏啦。现在是嫌世界人太多，空间太少还是什么样的？疫疫情已经结束了、哦，人最后还是得该做什么事情就到哪里去啦。你看嘛，你《电锯惊课里面他们去上课啊，什么？就算你头上要戴头盔，我还是得去学校啊。你看那个剧情设计是不是有它的道理？人不可能完全的不跟人直接接触了，除非你说要搞到一个什什么跨国教育什么的。那第三点要解决的呢，那个就是我觉得这是下一步的比较遥远的事情了。Meta 要解决的第三点就是这些设备也搞好了，好那个呃，他想办法就是这个 Meta 元宇宙好像看似已让人家有一点点期待之后，那下一步呢就是他自己的这个软体的生态要怎么做？我们说 Apple。他的 Apple Store 或是呃 Google 的 Google Play， 它能够建立起来让这么多人使用啊，并不只是单纯的这他们自己的这些这个网络巨头弄好一个平台啊，就是大家就回来爱用的。那也是因为他们开放了他们的 API 啊，也先把这个这个平台。让这些工程师开发他们的 App， 然后在上面盈利嘛？就是可能到时候呢 ，Meta 他真的要做这件事情的话，他一定是要让有很多的公司能够去开发应用程式啊，或是游戏啊之类的东西。这些应用的东西一定得有一些比较杀手级的。就比如说，我们可能当初很多人为了 i d o l Master 去玩 Xbox， 就是为了玩某某游戏，然后就去买 PS 3等等的。Meta 的设备到时候一定要有，有人为了要玩什么游戏，或是为了要使用什么软体来买这个东西。脸说它必须要有本事能招募到有开发者愿意在这个平台上开发，而且是独立的在这个平台上用这些东西。但是我觉得这个很难的，这个是又是一个需要机缘巧合加上漫长的时间才能构建出来的一个健康的生态，然后才让他们持续的运作起来。脸说能不能撑到那个时候呢？我是说 Meta，Meta 能够撑到那个时候吗？他们现在的情况很不妙啊！图克伯已经知道，这个钱钱都飞了，投资者也不愿意继续投资啊！现在已经不是 easy money 的时代了、哦，各个投资者都已经觉得说，其实我看不到未来，我也看不到你这个家伙到底这个元宇宙，你们当初炒的挺凶的吧？可是。我已经看不到有那个东西，确定到底是要做什么。对于这种我没有十足的把握赚钱的投资项目，在经济这么紧张的状况下，我肯定是把钱收回来。我其实这个资本市场是非常现实的。普足克伯现在也是面临到这样子的困境哦。元宇宙开心水族箱，哦，类似像是在天文馆里面的漂亮的风景什么之类的吗？我觉得那是一种生活非必要的东西。那你说有钱人可能会愿意花钱，再让自己的居住环境更漂亮啊，更优美啊，有没有更多这种玩意新鲜的玩意但是赚大钱，终归到底，他是得解决刚性需求。哦、oh, ，Meta 解决不了刚性需求的话，在这么紧张的经济环境里，我不太认为它会成功。好，如果我把话讲得很死啊，但是也许 Meta 可以来打脸我。我觉得这这家公司在各方面来讲有梦很好啊，但是我觉得元宇宙可以成功呢，也不太可能是 Meta 做出来的，這是一个最根本的问题嘛。它的用户已经在流失了，年轻人已经不聊它了啊，就是这么简单。然后就是我认为的这个 Meta 的元宇宙大梦，我不看好。就算元宇宙这个梦可以实现，不是现在的 Meta。看起来有多大的胜利可以实现的？我相信是别的公司，我不知道。科技产业进步了非常快，也许三年后、五年后会蹦出来一个新的一家公司。我们当时想也没想到，这家公司突然之间他们掌握了一些什么神奇的黑科技，做出来一个可能不是叫 metaverse 的东西，但是其实就是 metaverse 的概念 ，blow our mind。然后我们突然就发现这个东西，哇，这就是我们想要的。然后我们就前进到了下一个时代，那也说不定。养老院，老人家还是喜欢真实的跟其他家人互动的，因为老人家那么随时随地可能都嗝屁啊。我突然穿。中风，我在家摔倒，你元宇宙人是要怎么样啊？然后元宇宙过来，你给我做人工呼吸吗？这不太可能嘛。所以老人家其实尤其的需要是要真实的人类就近的照顾，哪怕一个机器人也好好吧。然后最后呢，就是跟大家来推荐一本书，也不讲太啰嗦。这本书其实也是呃，我最近才收到，然后。本来没什么耐心读的，想说又是投资理财的书，哎，但是我就真的发现了，就是台湾有一些出版社为了让书卖得好，都取一些怎么看起来就是烂大街的标题，但是其实这书的内容跟这个标题好像也没有什么直接的关系。这本书是乐金文化寄给我的，副标题是 How to make more money to do more good， 大标 Good Money Revolution 好钱革命，它的翻译是让幸福流进来的赚钱框架。你这样讲，谁知道这到底是在讲什么东西啊？整本书大部分其实不是在讲什么赚钱呢、欸，它其实是在讲怎么样去面对钱这个东西，反复在强调。钱有好钱有坏钱，如果把钱当成一个坏东西，然后你认为有钱的人都是坏人的话，那你永远都赚不到钱。你有钱的时候，你可以做些什么？所以呢，钱是一个好东西，而且好人更值得拥有钱。然后里面你就讲啊，什么要控制预算啊，然后呢，你要安排你的投资啊，确定你的财务目标啊。其实他花了更多的时间，我觉得他真的就是试图要改变一些人对钱的看法。其实，在前不久几个月前，我好像也真真的有看到在 Discord 里面哦，我的 DC 群组里面很年轻的。成员，当我们在谈到说你有没有钱这件事情的时候，他居然回答是：我觉得善良比较重要。哎、欸，钱跟善良冲突吗？为什么叫做有钱就不会善良了？所以我当时看到这个回答，我也是蛮傻眼的。当我们在说赚钱这件事很重要的时候，他说：“我觉得善良比较重要。干”干他妈是怎么样？就是赚了钱的人都是坏人吗？如果你也因为家里的人影响，或是不管是那么社会的很丧的、很他妈躺平主义、各种消极悲观的那些想法、那些负能量，让你感觉说我注定就是没有办法赚钱，我也不想要赚钱，因为钱很坏。有钱的人是坏人，因为我是好人，所以我才贫穷。就你有这种想法的话呢？好，我想要念一段文字给你们听哦。跟各位讲啦，寄生上流》里面说的善良跟金钱的关系，那个是另外一个层面。当你有钱了之后，你很容易可以行善事，那是因为你有能力，因为你不需要去偷去抢。但是同时，如果有人把它理解成为“所以你有钱就一定善良”的话，这肯定不是的。光是从币圈这次事件，你们看 ，S B F 做出来的这种事情，他让多少人家破人亡，他是善良的吗？明显不是嘛。所以你看，即使是成为一个亿万富翁，币圈这个一个超级的有钱人，他是在富比市排行是第四几名、第五几名的人，这么有钱的人，他还是不善良啊。所以有钱可以让人变得善良，但是有钱也不一定会善良。同样的，没钱。也可以很善良，也可以不善良。当然，没钱会让你可能会做出很多不善良的选择。这是两件事情，不是有钱才可以选择善良。这个句子也有问题，因为没钱也可以选择善良，只是会很辛苦而已。应该是这样讲：有钱可以比较有余裕的选择善良，而没钱的话，有时候你选择善良，但是让你现在身处的环境是比较痛苦的，比较有所牺牲的。没钱仍然可以选择善良。我今天可能饿得要死，连晚餐都没有办法买，我只下一块钱哦，连茶叶蛋都买不到。然后我现在在路上，我捡到了十块钱，我到底要不要把钱交给派出所啊？我可以把这个钱占为己有，对吧？这时候我选择不善良，让我自己买一个茶叶蛋吃掉。呃，我想应该也没有人怪我吧，但是我确实是不善良了。但是如果我有钱，那我可能我今天就算捡到了一万块、两万块，但是因为我照样我有钱吃饭，我是很容易选择善良。的。我就算捡到再多的钱，我一样可以毫无压力的，我交给派出所，我心里也可以不用太挣扎。尽管那是确实是一笔笔钱，这样想想就知道了。一般来讲，就是很少人会遇到这种极端的状况了。不用就说什么有钱才可以选择善良，因为当我们在讨论这件事情，我可以这样讲啊，大多数人我们在讨论有没有钱跟善良的关系的时候，我们根本就。不至于没钱到需要做出不善良的事情，我也没有有钱到每一件事情都是只做善良的事情，因为我不够有钱，所以我可能捐钱就没有捐的比尔盖茨那么多啊。那我要跟比尔盖茨比善良度的话，我我想我是不够他的啊。这善良度、善良程度好像很难说、哦。好了，我们先不讨论这个了。好，我现在就继续说这个东西，就是这本书啊，《让幸福流进来的赚钱框架》第二步，坏钱第二十节，坏钱来自错误的金钱观。钱是好东西，你应该多拥有一些。这句话应该不难懂吧？这句话确实很容易理解，但理解不代表认同。对许多人来说，金钱已经被妖魔化了。这些人可能是在成长过程中逐渐认定钱是不好的东西，认为拥有财富的人是坏人。如果你决定要继续这趟革命性的好钱之旅，必须要建立一套新的金钱观。为了要开始赚更多钱、捐更多钱，你必须克服一切负面的金钱观，才能让你的生命对世界有所贡献。接下来，我们将准确指出这些信念的根源，对抗他们的方法，好让你可以赚更多钱，重塑你的世界。假设你从小就认为金钱是坏的，你目睹钱财造成家庭分裂和绝望。在职场中，高收入的同事往往是最傲慢的一群。有钱人既自私又骄纵。如果这就是财富对人的影响，你宁可不想要。况且，光是想到赚钱和理财就觉得很复杂、耗时，而且麻烦。只要一想到要多赚点钱，就会感到焦虑，动力下降。这种感觉是不是听起来很熟悉？想象你是一个小孩，正和家人一起吃饭，这是一个什么样的画面呢？里面的人是否因为钱不够用而发生争执？是不是有一个拳头突然敲在桌子上，伴随着一个声音说：“如果我们能有钱一点就好了，想做什么都可以。”金钱若不能为我们所用，就会对我们有害。一旦财富带来的是坏处，我们将无法拥有渴望的生活，这时候金钱就成了敌人。有一位理财专家说：“我认为这样的人应该要抽出一点时间，好好梳理自己和金钱的关系。这么做绝对值得。解开那尘封已久的回忆，看看你对钱的最初印象是什么？看看围绕着那段记忆的又是些什么？造成那段正面记忆或负面记忆的起因是什么？”理财专家强调：“我们最终会夺回控制权。”他并且建议大家复制正面的经验，将消极的经验抛诸脑后。金钱只是工具，他没有情绪，没有感情，他听从你的命令。金钱是坏东西的文化氛围，很有可能得追溯到童年。随着年龄的增长，对钱的负面观感会转变为：如果我得不到，你也别想得得到。根据美国知名犹太拉比丹尼尔拉平的说法。一般来说，人们往往认为钱很脏，金钱是这个世界的东西。有钱意味着你不关心精神层面和更高层次的事物。他进一步说，显然缺钱正是因为这种根深蒂固的观念，就是认为我千万不要太有钱，否则等于告诉别人我是一个很糟糕的人。当我们认为金钱很不好的时候，往往也会把那些拥有大量财富的人视为坏人。我知道，对很多人来说，这是关乎公平与否的问题。Amazon 的创办人 Jeff Bezos 的净资产在2020年突破两千亿美元，数以百万计的美国人却只能过着勉强养家糊口的生活。你说这样公平吗？一个人拥有如此巨额财富，真的对吗？我知道这对很多人来说是个非常热门的话题，但我不打算提供答案或是表明立场。不过，我确实想要提供一点思考方向，想想 Jeff Bezos、Elon Musk。和其他富豪俱乐部的成员，他们当中的某些人在 COVID-19 疫情期间净资产翻了一倍，因此饱受外界批评也就不足为奇。毕竟在同一时间，许多人失去了赖以为生的工作，财务状况受到严重打击。遇到这种情况，最常见的反应是什么？当然是一边大吼大叫指责有钱人，一边说你太有钱了，你得把钱拿出来和大家分享。当然，这可以是一种选择，但是我的看法略有不同。上述这些人提出创业的点子，承担风险，经历多次失败和失望，并透过坚韧和毅力建立一个有价值的品牌。这些企业家大多数并非继承家业。贝佐斯出生的时候，妈妈只是一个十七岁的高中生，而他的生父只出现在他生命中的最初几个月。我敢打赌。当贝佐斯刚有了创办网络书店的念头时，他可没有发起罢工运动，在门口阻止其他员工上班。直至今天，我们看到对贝佐斯和其他富豪企业家的尖酸批判与不屑一顾，这些人的财富来源往往遭到误解。当你创办一家公司的时候，你通常就是会拥有大量该公司的股票，而成为创始人，你的大部分净资产是与公司的股票挂钩的。如果股价下跌，你就会赔钱；如果股价上涨，净资产就会急剧增长。所以呢，当疫情散布的时候，人们开始大量在网上购物，其中最大的受益者就是 Amazon 网站。线上购物的销售数字创下历史新高，也就导致股价迅速上涨。如果一个人拥有大量的亚马逊股票，而该公司的股价又急剧的上涨，会发生什么事呢？答案当然是：哎、啊，你买多少股票，你的财富就会怎样的急剧增加。所以呢 ，Bezos 在疫情的期间，因为人们大量在网上购物，然后它的净资产增长，因为亚马逊的。股价表现出色。股价之所以上涨，是因为有更多人使用并且受益于该公司提供的便利。第二点，如果你在 COVID-19 期间你持有了 Amazon 的股票，那你就可能会赚到钱。第三点，如果你有留心注意疫情经济的发展趋势，你还会看到人们可能是购买了 Peloton、um、的飞轮车在家健身，而且他们每周还得花上好几个小时用 Zoom 来讲视讯电话。结果呢？当然是这些公司的股票都有很好的表现。那你有买这些公司的股票吗？这些公司都可以为你的生活带来便利，但是还是难免有人酸言酸语说，这些公司就因为在疫情期间提供大众有价值的服务，就赚了那么多钱，真的很可耻。作者说：“我不想浪费力气和脑力来批评那些努力赚钱的人。当然，如果他们压榨他人、剥夺公平机会或有任何熟知的问题，确实不对，需要提出来解决。可是，如果一个人因为拥有了一家让数百万人，包括你也受贿的公司，就得遭受批评，很抱歉，不要指望我和你一起谩骂。在财务上取得成功，本来就需要承担风险，不管是 Jeff Bezos 或是你，我一直坚信这一点。”想要财务成功，就必须勇敢的迈向未知，放胆的追求那些成败不明的目标，还要有坚持不懈的渴望、主动和精神。冒险能不能够得到回报，谁也不敢保证。但是呢，金钱和财富并非是限量供给，有努力就会有希望。金钱就像一条河流，它会流向价值所在。所以我的意思是，快去赚钱，并且明智的处置财富。如此一来呢，当机会出现的时候，你就可以赚到更多的钱来做更多的好事。我想要你按下暂停键，调整好自己，然后问自己有哪些成功企业家的创业概念是我可以模仿的，就算规模小一点也没关系。我鼓励你尝试，当然会有人唱衰，但是世道本是如此，改变世界的人肯定得面对闲言闲语。励志演说家欧莱瑞。他说：“有钱人常常因为财富而备受指责，但那些谩骂的人往往也忘记了一个事实，那就是被指着鼻子骂的人其实非常的勤奋，而且有目标的透过努力来获得这些资产。他们也忘记了，有钱人还为他人创造财富，包括员工、股东和社会。他们努力引领着下一代前进，他们并非抢食资源，而是把饼做大。他们信奉富足法则，因此，我认为我们必须要承认。”好钱到了好人手中，可以为社会做好事，这一点非常重要。当然，这并不是意味着钱就一定会到好人手中，或是一定会到坏人手中。看你是要继续骂有钱人，还是要让自己变成有钱人，这两件事都很花时间。看你是要把时间浪费在逞一时口快，或是把它花在学习成功的法则，让自己成功。重点从来都不在于有钱人做了什么，而是你要做什么。我们得承认一个事实：世界上存在着坏人，有些坏人有很多钱，这就代表他们可以用钱做坏事。你可能已经发现了这个问题，而且你感到不舒服。这个问题呢，也同样让我忧心。但是，让我们静下心来，好好的想一想：就因为有些坏人很有钱，就意味意味着你不该有钱吗？不是，当然不是。难道只因为一个人有很多钱，就代表他是坏人吗？当然也不是。钱就是钱，主人什么德性，钱就是什么德性。人好钱好，人坏钱坏。那我说这些话是在为有钱人辩护吗？当然不是，完全不是。但是如果你问我，有钱人自动被归类为坏人，这公平吗？不，一点也不公平。我写这本书是因为我看到了金钱的力量，无论是做好事或是干坏事，都威力无穷。所以我的建议是，努力的赚钱。我希望你能赚很多很多钱，然后用这些钱来做好事。改变就是这样发生的。我和你一样，时间也很有限，一周只有七天，一天只有二十四个小时。虽然世界上有很多我不认同的事，但是我也不得不承认，即使我算得上是有些影响力，还是无法改变太多事情。这是个令人感到痛苦的认知，但却是事实。这也是为什么我热爱学习生活的种种。我学习的方式，则是透过对他人的观察和提问。这些年来，我体认到了一个真理：改变自己的几率比改变别人高多了。改变自己已经够难了。更不用说说服他人改变，所以我想让自己成为我想在这世界上看到的改变。我借用的这句话，一般认为出自甘地。这句话对我来说意味着，我选择了赚钱的同时，还支付应付的税款，奖励员工，乐善好施。这就是我用金钱反击坏人的方式。当你读这本书的时候，很可能还对自身的财务状况不是很满意。然而，你手上之所以拿了这本书，是因为你想要得到很多东西。更多东西，不仅仅是更多的金钱，还有因为财富而带来的更大的影响力。而我要你两者兼得。当那些认为有更好的做法的人聚集在一起，创造变革的时候，革命就开始了。虽然很多的贫困的人会买不起这本书，但你可以成为传递改革理念的人。曾经有人对我说过一句很刺耳的话：“一无所有的人凭什么靠自己成功？”而当你将书中的原则付诸实践后，请将它们传递给那些最需要的人。毕竟，好的理财建议不该只属于少数人。比起以往任何时候，现在的世界更需要这些讯息。革命就是这样开始的。当痛苦难以忍受之时，便是。发生改变之际，好，我念完了这一段，你有没有觉得这跟一般的理财书不一样啊？他写的其实还蛮深刻的，他是从不管你看了再多的理财书，那如果不去想办法看到金钱赚钱之后你要做什么，这个目的，金钱背后的价值到底是什么？不去看清这件事情的话，你可能会不小心变成一个坏人，然后拥有坏钱。但是，如果你现在知道说钱其实是中性的，好人赚好钱，坏人赚坏钱，你是什么人，你就会拥有好钱或坏钱的话，你对你现在自己的追求就不会有这么大的负罪感，不会认为那是一个什么关于善与恶的选择。当你赚钱，企图用金钱去发挥影响力，而去做更多的好事，那个其实是可以为自己提供更大的动力，而且那个完全不是合理化，那个才是金钱背后真正的价值。这是归到底，目的是要做好事。我相信现在在听直播的人，你们大多数人都是非常清楚的知道，就算是你现在认为钱很坏，或是都是坏人在拥有钱，你还是没有办法否定，有钱的话可以用影响力去反击那些坏人。如果有足够的钱，确实是可以做到这件事情。今天就差不多讲到这里吧。我刚刚念的是他的第二十节，他也不是教你怎么炒，就是很基础、很基础的东西。改变观念这一点很赞，真的对很多人来讲，他必须要根本上去有这些想法。那今天就说到这一吧。